0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Stellt euch mal vor, ihr lernt jemanden kennen, bei der Arbeit oder in der Kneipe. Wie stellt ihr fest, ob ihr dem Menschen vertraut? Richtig, ihr blickt ihm in die Augen, beobachtet, wie er auftritt, sich kleidet, Schon nach wenigen Sekunden habt ihr einen ersten Eindruck. Aber wer blind ist, kann sich ein solches Bild nicht machen. Wie gewinnt man Vertrauen, wenn man nicht sieht? Um das herauszufinden, mache ich mich wieder auf den Weg. Diesmal in Berlin. Ich bin in der Bismarckstraße. Das ist eine recht stark befahrene Straße in Berlin-Charlottenburg. Und hier bin ich mit Silja verabredet. Silja ist eine blinde Künstlerin und Erzieherin. Und wie man eigentlich als Blinder oder als blinde Vertrauen aufbauen kann zu anderen Menschen, die man gar nicht sieht, das wird sie mir glaube ich gleich erklären. Hallo. Hallo Silja, hier ist Philipp. Danke hallo. Dankeschön. Silja lebt in einem Mehrfamilienhaus. Über eine Treppe im Hinterhaus gelange ich in ihre Wohnung. Ah, ich habe es gefunden. Hi, Silja, grüß dich.
0: Super, hast du gut gefunden.
1: Habe ich gut gefunden.
0: Ja.
1: Ja, Charlottenburg kenne ich ja schon seit meiner Kindheit.
0: Ach, wo hast, hast du auch mal gewohnt?
1: Na, ich komme aus Zehlendorf. Ach so. Das ist so gleich um die Ecke. Silja führt mich in die Küche, an den schmalen Küchentisch und drückt mir eine schwarze Thermoskanne in die Hand. Kaffee, vorgekocht. Wer nichts sehen kann, merke ich schnell, muss seinen Tag gut planen. Ich schenke mir eine Tasse ein und setze mich zu ihr. Ja, du hattest einen Autounfall ähm, mit zwölf Jahren und bist seitdem blind. Und ich habe mir so überlegt, als ich das gelesen habe auf deiner Homepage, dieser Moment, also man wacht eines Tages auf, vielleicht im Krankenhaus und realisiert, dass man nie mehr etwas sehen wird. Also da geht für einen doch die Welt unter, oder? Wie ist das bei dir gewesen?
0: Ja, das stimmt. Aber bei mir war es nicht gleich, dass ich eben aufgewacht bin im Krankenhaus und dann blind war, sondern es ist mit der Zeit gekommen. Also es ist schleichend vor sich gegangen. Also es wurde mit der Zeit immer schlechter und das hat man eigentlich erst mal gar nicht so gespürt. Ähm, erst als ich dann wirklich die Schatten nicht mehr richtig deuten konnte, die ich gesehen habe. Und dann habe ich manchmal daneben gegriffen, also ich wollte ein Glas nehmen und dann habe ich daneben genommen und gegriffen und dann ist das Glas vom Tisch gefallen und dann hat man es gemerkt, dass mein Augenlicht schlechter geworden ist.
1: Und als dieser Moment kam, als, an dem du realisiert hast, okay, ich werde langsam blind. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ähm, sehr schlecht. Also, weil ich war ja zwölf, war ja ein Mädchen, bin ja auch Mädchen und dann konnte ich mich nicht mehr ins Spiegel betrachten und ähm, konnte auch noch ja nicht mehr alleine auf die Straße gehen. Und da ich das ja noch nicht mit einem Blindstock konnte, also ich konnt, habe es ja noch nicht gelernt gehabt, damit zu laufen, war ich angewiesen, dass mich die Leute immer hin und her bringen und das war natürlich nicht so schön, weil die Leute, meine Geschwister zum Beispiel, die wollten mich nicht an irgendwo mitnehmen. Mein Vater, der hatte nicht so viel Zeit, mich zu meinen Freunden dann zu fahren. Und dann musste ich noch die, die Schule verlassen. Also ich musste dann zur Blindschule gehen. Und das war natürlich noch schwieriger für mich, also weil ich auch da wieder mit allem von vorne beginnen musste. Ich musste ja dann die Blindschrift lernen. Und das war ganz schön hart für mich. Also ich habe gedacht, ich lerne das nie.
1: Also zurück auf Anfang sozusagen. Ja. Ich hatte ja gerade gesagt, einerseits geht eine Welt unter, aber ich habe den Eindruck, als ich dann mich mit deiner Geschichte beschäftigt habe, dass du dir den Weg so zurück erkämpft hast. Wie hast du das gemacht?
0: Ja, also ich, irgendwann habe ich gemerkt, also ich war früher schüchtern und dann dazu noch ähm, die Traurigkeit, dass ich nichts mehr sehen kann. Also ich war sehr zurückgezogen und habe auch nicht mehr gelacht. Und ähm, da haben sich, ich meine ganzen Freunde verloren. Die wollten dann mit mir nichts mehr zu tun haben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, also du musst irgendwas tun, ansonsten gehst du unter. Und da war ich so 15 Jahre alt. Und habe ich dann begriffen, dass ich ähm, auf die Leute zugehen muss und wieder ähm, auch Kontakte knüpfen. Und dann fing es eigentlich an, dass es wieder besser wurde. Und aus dieser Sache heraus habe ich dann immer mehr Kraft ähm, geschöpft, dass ich mich in neue Sachen so reinknien konnte.
1: Also eigentlich durch Menschen um dich rum, die dir Kraft gegeben haben.
0: Ja, und weil ich dann selber losgegangen bin, weil ich habe erst immer gedacht, die Leute müssen auf mich zukommen, mich an die Hand nehmen und ähm, ja, mich abholen sozusagen und mit mir was machen. Und dann habe ich irgendwann begriffen, das geht ja nicht, also es wird keiner kommen, wenn keiner weiß, dass ich hier bin. Also ne? Und dann habe ich dann ähm, Leute angerufen, habe dann gefragt, ob wir uns treffen wollen und dann habe ich irgendwie das versucht zu organisieren, dass ich da auch hinkomme. Und dann war das auch wieder besser geworden.
1: Ja, und Du bist dann losgegangen und ähm, hast ziemlich viel Initiative bewiesen. Also du bist später Erzieherin geworden und sogar die erste blinde Erzieherin mit staatlicher Anerkennung in Deutschland. Ja. Wie kam es dazu?
0: Ja, weil als ich in die Blindenschule kam, da sind die Pädagogen nicht so gut mit mir umgegangen. Also die konnten mit blinden Kindern irgendwie umgehen, aber nicht mit Kindern, die spätblind wohnen. Und ähm, da ich mich irgendwie manchmal nicht so gut behandelt gefühlt und auch ähm, konnten die mir auch manchmal Sachen nicht zeigen, wie zum Beispiel, wie ich rausfinde dass meine Schuhe richtig rum sind. Ne? Ich muss ja dann lernen, ähm, die Schuhe anzufassen und dann daraus finden, wo vorne und hinten all das ist. Ne? Und das konnten die mir irgendwie nicht richtig beibringen. Und dann habe ich gedacht, also wenn die das nicht genau wissen, dann wirst du Erzieherin, dann kannst du so einen Katalysator zwischen Sehnen, Pädagoge und blinden Kind werden. Und
1: kannst das besser machen.
0: Ja, genau. Als die anderen. Genau. Und ich könnte auch das vielleicht den Menschen auch besser verstehen, der denn blind ist. Weil ich dachte, weil ich ja selber blind bin und selber lernen musste auch, kann ich das besser denen auch zeigen.
1: Du arbeitest mittlerweile als Sprecherzieherin, aber immer noch in diesem pädagogischen Bereich und das mitten in Berlin. Also du ja. musst morgens raus aus der Wohnung, du musst in die U-Bahn, du musst ähm, zur Arbeit fahren, du hast da Menschen um dich rum. Ja. Das ist ja an sich schon mal anstrengend, aber wenn man blind ist, stelle ich mir das noch anstrengender vor. Also, wie gehst du eigentlich so durch den Alltag?
0: Ja, also wenn, wenn ich äh, zur Arbeit gehe, dann ist es manchmal das ist schon ganz spannend, weil jetzt zum Beispiel, hier stehen ja viele Fahrräder auch mit, manchmal mitten im Weg, diese elektrischen Fahrräder. Also auch mitten mal. auf dem, auf dem ja, Gehweg Gehsteig. und so. Ja. Und manchmal auch, ähm, hier unten haben wir Rossmann im Haus, haben die ihre stehen ständig, manchmal die so genau direkt vor der Tür. Und wenn ich rauskomme und nicht dran denke oder nicht weiß, dass sie da steht, dann rase ich davor, laufe davor oder plötzlich ist da eine Baustelle. Und es ist natürlich manchmal sehr anstrengend, wenn so eine Sachen vor der Arbeit passieren, dass dann plötzlich Baustellen sind oder der Eingang zur U-Bahn ist zu. Das ist mir auch schon passiert, weil die bauen ja auch eine U-Bahn. Und dann muss ich auf die andere Straßenseite. Und äh, die Ampeln sind ja leider hier nicht äh, für mich äh, mit Signalen ausgestattet und somit ist es manchmal schwierig, über die Straßen zu kommen. Ne? Oder dann fällt plötzlich ein Zug aus und, und ähm, dadurch, dass unten das ja nicht, an, nicht angesagt wird, dass, dass Züge ausfallen, äh, weil ich manchmal gar nicht dann Bescheid und ja dann, das ist manchmal dann doof. Oder wenn ich Schienersatzverkehr, das finde ich am schlimmsten.
1: Also man raus muss, aus dem U-Bahnhof zum Bus und ja, wieder und zurück und, und so weiter. Ja, was. und
0: keiner sagt, und dann plötzlich wird es einem gesagt, ganz kurz vorher, ja, und dann rennen alle Leute los und achten gar nicht darauf, dass da auch Leute sind, die gar nicht gucken können. Und dann stehst du da und bist, ja, ganz äh, verwirrt, hast auch keine Orientierung, weil du den Bahnhof vielleicht auch gar nicht kennst. Und ähm, inzwischen habe ich das schon so geregelt, dass, wenn ich das dann merke, dass ich dann, wenn ich spüre, jemand neben mir steht, dann greife ich einfach nach denen und sage, können sie mir helfen? Und dann, manchmal sagen die dann ja, ja, und dann sagen sie, ja, ich kenne mich hier auch nicht aus, sage ich, aber sie haben einen Vorteil, sie können gucken und können jetzt vielleicht sehen, dass irgendwo, weiß ich, ein Schild ist und so und ob sie mich dann nicht mitnehmen können. Ne? Ja, also das klingt, so
1: klingt so nach ganz vielen kleinen
0: Hürden, ja, die man
1: so im Alltag hat. Na ja. Aber es hat dich nicht abgeschreckt, denn du hast jetzt noch weitere Hobbys so nach und nach dir arbeitet. Also du bist Künstlerin, ja. du spielst Theater, ja. du formst Skulpturen und du malst sogar Bilder, also mit Farbe. Ja. Wie geht
0: das? Ja, das Bittermann zum Beispiel, da, ich, wir sitzen jetzt hier gerade in der Küche. Und ja. dann setze ich hier mich hier auch in die Küche und ähm, lege diese Leinwand hier vor mich hin. Und vor der Leinwand sortiere ich auch die Farben gleich in Reihe und Glied äh, vor der Leinwand, auch so von hell nach dunkel. Habe manche Farben auch mit Blindschrift versehen, damit ich so halt auch weiß, was rot und gelb ist. Und habe dann auch schon materialien neben der Leinwand gelegt, die ich dann auf den meiner ähm, Bildern kleben will, über die Farbe, unter der Farbe. Und ähm, da musste ich mir auch erstmal überlegen, wie ich da vorgehe. Also ich hatte ja, als ich wieder angefangen mit Malen, hatte ich vorher zwar schon mal einen Pinsel in der Hand gehabt und meinen Kuchen mit mit äh, Glasur zu bestreichen, aber nicht mehr malen. Ne? Das hatte ich, hatte ich ja mit zwölf das letzte Mal gemacht. Und ähm, da musste ich überlegen, wie gehe ich da vor? Und dann habe ich mir ein System überlegt. Also ich kann jetzt nicht kreuz und quer gehen, wie jemand, der sieht, sondern dann fange ich manchmal links oder rechts an oder unten und gehe von der Mitte nach außen also muss äh, mir auch immer merken, wo ich mich dann befinde mit meinem Pinsel oder mit meinen Fingern. Ne? Und das muss ich mir alles natürlich merken. Und das musste ich auch erstmal lernen, mich auf sowas zu konzentrieren. Auch dass die Farben nicht ineinander rutschen. Ne? Also dass es nachher dass alles nur braun oder grau ist. Ne? Das musste ich auch erstmal üben.
1: Aber diesen ganzen Interessen, die du hast bei deinem Job, du hast eine Familie, da spielen eigentlich doch die Menschen um dich rum. Du hast es gerade schon beschrieben, bei so Kleinigkeiten schon in der U-Bahn, da spielen die eine ganz wichtige Rolle. Also, welche Rolle hat generell Vertrauen zu den Menschen oder das Vertrauen, das äh, du deiner Umwelt entgegenbringst, so in deinem Leben?
0: Ja, also ich musste das eigentlich erst wieder lernen. Als ich gelernt habe, mit dem Blindstock zu gehen, musste ich erstmal Vertrauen zu mir lernen, damit ich nicht immer Angst habe, dass ich irgendwo runterfalle. Und dann auch lernen, ähm, musste mein Vater, meine Mutter auch loslassen lernen, mit dem Vertrauen auf mich, dass ich nirgendwo runterfalle. Und in der U-Bahn... Da muss ich auch immer wieder natürlich neu lernen, den Menschen zu vertrauen, weil ich manchmal auch da schon schlechte Erfahrungen gemacht habe, dass die Leute übergriffig waren und mir manchmal auch, sagen wir mal, an die Wäsche wollten so sehen, ja. Also, Ach hey, wirklich? Ja, ja, ja. Und ähm, mir aufgelauert sind und so Sachen. Und dann konnte ich noch nicht mal vor dem weglaufen. Ne? Also da habe ich schon Geschichten erlebt, dass waren nicht schön, aber das übel. ja, aber da musste ich auch lernen, damit umzugehen und da, dadurch bin ich also auch ein bisschen munterer geworden und auch habe meine Schüchterheit natürlich verloren, weil ich äh, nicht eingesehen habe, dass ich, weil ich die Menschen vielleicht nicht mehr so vertraue, dass ich nicht mehr alleine vor die Tür gehen kann. Und da habe ich mir gesagt, nein, nicht jeder Mensch ist böse. Es gibt solche, aber es gibt auch sehr viele, die es nicht sind, die auch hilfsbereit sind. Und dadurch, dass ich mir das eben positiv klar gemacht habe, habe ich natürlich jetzt auch nicht mehr solche Angst vor den Menschen. Ne? Also
1: die schlechten Erlebnisse haben Spuren hinterlassen. Doch Silja möchte trotzdem an's Gute im Menschen glauben. Sonst könnte sie ihren Alltag vor lauter Angst kaum bewältigen, sagt sie. Die meisten sind ja auch hilfsbereit und freundlich.
0: Ich vertraue allen Menschen. Und ähm, sag mal so, klar, gucke ich äh, schon drauf, dass das der Mensch mir nichts antun kann, aber ich gehe ganz offen auf den Menschen zu. Und ähm, egal, ob der Mensch obdachlos ist oder nicht, ich rede mit jedem Menschen, sofern er was von mir will und mit mir spricht. Und ähm, mich ganz so behandelt, wie man jemanden behandelt, also mit Respekt. Und dann behandle ich die Menschen auch mit Respekt und ähm, ja... Habe dann da eigentlich gar kein Problem mit.
1: Aber trotzdem ist ja Vertrauen eine Sache, die muss man lernen. lernen. Genau, ja. die muss man auch langsam aufbauen. Ja. Da ist bei normalerweise ganz oft auch der Blickkontakt ja. so was ganz Wichtiges. Ja. Und bei Blinden gibt es ja keinen Blickkontakt. Also genau,
0: das, und das war am Anfang, als ich Blind geworden bin, das Schwierige gewesen. Weil ich war früher ein ganz optischer Mensch, also visuell. ja. Also ich habe Menschen immer angeschaut und Farben fand ich toll und dies und jenes. Und als ich dann das immer schlechter konnte, bin ich bald wahnsinnig geworden, weil ich die Menschen nicht mehr angucken konnte und weil ich auch nicht mehr wusste, wann kann ich nun anfangen zu sprechen wann nicht. bin manchmal in deren Satz reingefahren, weil ich dachte, die haben jetzt aufgehört zu sprechen, dabei haben die nur Pause gemacht ne? und ich habe es aber nicht mitbekommen und all so ein Feingefühl musste man erst mal lernen und dann habe ich gedacht, das, das schaffst du nie. Ne? Und,
1: und wie hast du es denn doch geschafft? Also wie baust du Vertrauen zu Menschen auf, wenn der Blickkontakt eben nicht da ist?
0: Ähm, dass ich mit den Menschen erstmal rede und dann auch, wie die Menschen auf mich zugehen. Also wenn der Mensch auch mit mir offen auf mich zugeht und dann auch ähm, manchmal, wie die Menschen auch riechen. Deswegen ist es manchmal schon schwer zu obdachlosen, weil manchmal sind sie, wenn sie so total nicht sauber riechen, dann ist es für mich manchmal ganz schön anstrengend, den Menschen zu ertragen. Weil meine Nase sehr, sehr empfindlich geworden ist. Also seitdem ich blind bin, sind meine anderen Sinne sehr, äh, haben sich verändert. Also mein Geruchssinn, mein Geschmackssinn und mein Gehörsinn und Tastsinn. Und manchmal, wenn die Menschen so stark riechen, dann muss ich manchmal mich schon überwinden, ähm, dann nicht zu weit wegzugehen. Gibt
1: es so einen Sinn, auf den du jetzt besonders vertraust?
0: Ja, auf meinen, ich sag mal, zu siebten Sinn. Ein Gespür.
1: Gespür für andere Menschen auch. Ja. auch, für Situationen?
0: Ja. Und durch meinen Beruf als Erzieherin habe ich ja jeden Tag mit so vielen Menschen zu tun und muss mich jedes Mal wieder auf neue Menschen einstellen und auch auf die Kinder und die Kinder auf mich. Und wir müssen auch ein Vertrauen schaffen, dass die Kinder ähm, keine Angst vor mir haben, ne? weil dadurch, dass ich ja eine, auch eine Brille trage, die verdunkelt ist, sehen die Kinder nicht meine Augen und das äh, ist für manche Kinder ziemlich schwierig, ne? wenn sie meine Augen nicht sehen. Und dann kriegen manche Kinder auch ein bisschen, so, ein bisschen Furcht davor. Und da müssen wir auch ein gemeinsames Vertrauen herbekommen. Ne? Und da muss ich jedes Mal wieder üben, ähm, die Kinder dazu zu bringen, dass sie, dass sie vor mir keine Angst haben und dass ich ähm, auch spüre, dass wenn sie nicht mehr mit mir zusammenarbeiten wollen, dass ich sie auch gehen lasse. Ne? Dass ich nicht äh, äh, dann selber übergriffig bin und dann das nicht spüre. Ne? Und dadurch habe ich natürlich ähm, einiges mehr gelernt mit diesem Spürsinn.
1: Wenn man blind ist, dann muss man einerseits den Menschen um sich herum vertrauen oder auch äh, ja. den Kindern zum Beispiel da im, im Alltag, also in ja. dem Job. Aber man braucht auch Hilfsmittel, also ja, manche haben, haben einen äh, Blinden Hund, andere haben einen Blindenstock, wie du glaube ich auch.
0: Ich habe einen Blindenstock, ja.
1: Was ist so das Hilfsmittel, auf das du am meisten vertraust und das du wirklich brauchst und dem du, ja so dein Werkzeug, mit dem du durch den Alltag findest?
0: Mein, mein Blindenstock, der ist ähm, ganz wichtig, also wenn ich den nicht hätte, ne, dann könnte ich gar nicht auf der Straße herumlaufen. Durch ihn habe ich mich als richtig befreit gefühlt. Also als ich dann das gelernt habe, in den Stock zu gehen, das ist ja wirklich ein hartes Training, was man da lernen muss. Und man muss ja auch auf der Straße auch vertrauen, dass man nicht äh, irgendwo äh, vor das Auto fällt, was mir was mir sehr schwer fiel, weil ich ja durch ein Auto ja erblindet bin, habe ich natürlich immer den Autofahrern nicht so vertraut. Und ich gehe auch heute immer noch nicht über große Straßen, wo keine Ampelführung ist, dann lasse ich mir helfen. Also spreche ich Leute an und frage, ob sie mich mit rübernehmen. Oder wie hier, kann ich die U-Bahn runtergehen, gehe über die U7, gehe hinten wieder hoch und wieder raus. Ne? Aber trotzdem muss ich dann auch lernen, an Bahnsteig lang zu gehen und da muss ich auch lernen, dass ich dann nicht runterfalle, weil ich habe ja das, die Erfahrung schon mal gemacht, dass ich in, in, über einen Gleis gestürzt bin. Da bist ich, du schon mal? Ja, hier kann man an meinen Arm sehen, habe ich eine Narbe. Und ähm, ich habe ganz niedrigen Blutdruck und es war im Mai so gewesen, wo das Wetter immer so geschwankt ist und mir wurde auf einmal so schwindig und schlecht. Und dann bin ich so getorkelt wie besoffen und die Leute dachten erst wahrscheinlich, ich bin betrunken. So am Vormittag, ich wollte auf dem Weg zur Arbeit war ich und bin dann ganz weit am Rand gekommen und früher gab es ja noch nicht diese Riffellinie, die man mit dem Stock spüren konnte. Ich habe nicht gemerkt, dass ich schon am Rand war und bin dann da abgestürzt. Gott sei Dank hat, hat natürlich jemand gesehen, dass ich da reingefallen bin und hat sofort die Notbremse gezogen. Ähm, aber als ich unten gelegen habe, habe ich erstmal gedacht: Oh Gott, wirst du ja gleich vom Zug erfahren.
1: Ja, eben ein, ein Glück, dass er nicht gerade kam. Ne? Ja, ja, und
0: weil, weil das Problem war ja auch, ich hatte eine Rippe gebrochen und konnte mich nicht mehr hochhieven, weil es so wehgetan hat. Und mein Arm war hier gebrochen und da konnte ich auch mit dem Arm mich nicht hoch ziehen und ähm, das war echt schwierig.
1: Gibt es noch so eine Situation bei der du oder Moment von dem du sagst, der macht dir Angst? Bis heute?
0: Ähm, wie sagt das? Sind die Autos. Und ähm, ich kann auch ähm, nicht mehr so ins Wasser gehen, also ins Meer alleine. Also ich mag auch keine Wellen, ne, weil es irgendwie ist mir unheimlich, wenn ich sowas dann höre, dann macht es mir große Angst.
1: Aber trotz des Schwimmens und trotz der U-Bahn, du hast so viele Interessen, die du verfolgst und so viel Vertrauen doch ins Leben, habe ich den Eindruck. Ja doch. Das, das reicht ja. für ein ganzes Leben.
0: Ja, eben. Ich hoffe, <lacht> dass, dass ich noch sehr lange und sehr viel noch machen kann und dadurch, dass ich eben äh, das immer wieder neu angehe und dann auch dadurch, dass ich auch viele Projekte mache, vielleicht auch als auf die Bühne gegangen bin, das habe ich mir früher auch nicht getraut, da viele Menschen sprechen. Erst durch meinen Beruf eigentlich habe ich gelernt, von vielen Menschen zu sprechen. Und dann auch, als ich Theater gespielt habe, habe ich mich das getraut. Und dann habe ich mich natürlich auch getraut, wie mit dir zu sprechen, mit Journalisten und so. Ne? Also das habe ich früher alles nicht so gekonnt. Und durch jede Sache, die ich so mache, bekomme ich immer mehr Vertrauen. Und deswegen mache ich alles mit.
1: Blind sein und trotzdem vertrauen können. Das war der Vertrauen-Podcast mit Silja Korn aus Berlin. Falls ihr mehr über Silja und ihre künstlerische Arbeit wissen wollt, besucht doch ihre Webseite unter www.siljakorn.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich bin Philipp 1.